0: Kennst du das, wenn du so vor allem durch die Berliner Innenstadt läufst, gerade in so Bezirken wie Kreuzberg, Prenzlauer mm. Berg und dann läufst du an einem Späti vorbei, du willst dir vielleicht irgendwie noch, du hast Klopapier vergessen, denkst du so, Alter, okay, ist sowieso schon irgendwie scham erfüllt, läufst da rein und dann sitzen da so vier Zugezogene mit so Hornbrillen.
1: Und man erkennt auch sofort, dass sie zugezogen
0: sind. Ja, total, ich weiß auch nicht, was es ist, das ist einfach in den Genen verankert.
1: Man riecht einfach als Urberliner. Mm.
0: Und dann sitzen sie da und trinken ihr Sternburg und reden davon, dass das hier ihr Späti sei und ich denke mir so ja Leute, das ist Berlin das ist Radio Amore willkommen zur dritten Folge Sie hören Radio Amore der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z. Mit Morgan und José. Do it again. I like it. Do it again. And speaking of love, weren't you and I going to talk about that today? <lacht> und damit noch einmal Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Radio Amore. Der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z. Mit mir, José. Und wie immer auch mit Morgan. Hi. Ja, es freut uns, dass ihr auch nach zweiwöchiger Pause wieder bei uns am Start seid und uns zuhört.
1: Wieder oder ein allererstes Mal.
0: Oder ein aller... Ja, das stimmt. Allererste Male finde ich sowieso sehr aufregend, muss ich sagen. Meistens
1: ein bisschen enttäuschend. Ich hoffe, diese Folge wird es nicht.
0: Ich hoffe, die wird vor allem nicht 30 Sekunden lang, so wie bei mir das war. <lacht> Falls ihr uns das erste Mal hört. Wir sind Morgan und José. Wir sind... Zwei junge Berliner, die sich der Generation Z zuordnen würden, die sich leidenschaftlich gerne analytisch und leidenschaftlich und emotional Gedanken darüber machen, wieso unsere Generation liebt, wie wir in Beziehungen sind und so weiter und so weiter. Genau, das machen wir jede Folge mit einem anderen Thema, das wir uns ganz genau unter die Lupe nehmen wollen. Und heute ist das Happily Ever After, das Beziehungsbild der Generation Z. Es soll heute also später dann in unserem Talk, ich glaube, das sagt man so, in so einem Talk. Wir sind so pretentious. Okay, ja, also Leute, ganz ehrlich, wir wollen halt <lacht> später darüber quatschen ein bisschen. Wie verhalten wir uns als Generation Z in Beziehungen? Wie ist unsere Erziehung damals anders gewesen, sodass wir uns heute auch anders verhalten? Falls ihr euch erinnert, letzte Folge haben wir es noch über das Dating gesprochen mhm. im 21. Jahrhundert. Wir gehen also so ein bisschen chronologisch letztlich genau. einen Beziehungsverlauf durch. Wir haben uns also letzte Folge kennengelernt, vielleicht über LaVou und ja, jetzt diese Folge wollen wir uns dann darüber austauschen, was passiert, wenn man dann zusammen ist, um dann in der nächsten Folge, das ist dann schon mal ein kleiner Teaser, über Fremdgehen-Affären und das Schlussmachen zu sprechen. Aber vorher haben wir auch noch ganz andere Kategorien. Morgan, es gibt ja eine Kategorie, das ist, glaube ich, meine Lieblingskategorie des Podcasts, muss ich sagen. Ja. Und das sind die Lach- und Sachgeschichten.
1: Meine Lieblingskategorie ist auf jeden Fall No Way Hossel. Wirklich, Warum? Ich liebe es, wenn Leute anfangen zu haten über irgendwas. <lacht> das ist zu viel Hass in mir und wenn andere Leute den auch haben.
0: Ich habe mir eigentlich vorgenommen, positiver zu sein, muss ich sagen. Wirklich? Es gibt ja auch diese, oh es gibt so richtige Arschlöcher, die so, oh ich mache Personality-Entwicklung oh und ich studiere BWL und ich will der nächste haben Maske schon, werden. Die ja,
1: ja, haben den ersten Haarausfall, implantieren sich dann ihre Arschhaare auf den Kopf.
0: Eigentlich beschreiben wir gerade Christian Lindner. Auf jeden Fall. <lacht> Shout out! Auf jeden Fall ist bei denen ja auch diese Theorie, dass man immer positive Gedanken haben soll. Mhm. Und die machen sich so positive Affirmationen, dass sie jeden Morgen drei Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind. Und das ist ja eigentlich auch was Schönes, aber manchmal hast du dieses Beigeschmäckle von FDP, finde ich.
1: Ich bin zu zynisch.
0: Ja, aber das macht, das haben wir ja in der ersten Folge tatsächlich auch festgestellt, mhm. dass unsere Generation durchaus zynisch sein kann. Ich finde es auch logisch, also wenn du dir denkst, wir stehen vor einem Klimawandel, der unser aller Existenz bedroht.
1: Wir werden alle sterben.
0: Ja, und das, was die Politik teilweise macht, das hat wenig mit Problembewältigung zu tun.
1: Aber Gott sei Dank sind wir kein Politik-Podcast, sondern ah, ja. <lacht> Wir sind
0: ja der Liebes- und Dating-Podcast. Ich möchte ganz kurz
1: unseren Politikstudenten hier wieder auf den Boden der Liebestatsachen
0: bringen. Es tut mir leid, es tut mir leid, ich bin heute in so einer Laune. Äh, Morgan, du hast uns zum Anfang zum Warmwerden, zum Lachen und Weinen eine Lach- und Sachgeschichte mitgebracht, glaube ich. Mhm. Roll the intro.
1: Lach- und Sachgeschichten mit Morgan. Ich habe lange überlegt. Ich habe auf meine Männerliste nachgeguckt, was ich euch erzählen kann. Deiner, was? Meine Männerliste.
0: Männerliste?
1: Meine Liste mit Männern.
0: Das ist Als du hättest
1: du keine Frauenliste.
0: Ähm, habe ich tatsächlich, also vielleicht habe ich die mental, aber das ist tatsächlich auch an einer Hand abzuzählen, sage ich mal. Okay,
1: iPhone-Notizen.
0: <lacht> iPhone-Notizen und dann, iPhone was steht da mit drin? Ist das so eine da richtige steht, Tabelle mit Größe und Ich habe
1: tatsächlich mal eine Tabelle angelegt mit ähm, Männern und habe ihnen auch eine Punktzahl gegeben und Vorlieben, wie sie aussahen. Eigentlich nur aus einer reinen wissenschaftlichen Perspektive, um am Ende herauszufinden, was Darf mein Darf ich fragen,
0: wie groß deine Stichprobe ist? Weil Also repräsentativ ist es ja ab N gleich 30, wie wir alle gelernt mhm. haben. Das, geht das schon in die Richtung, oder?
1: Also jedenfalls <lacht> <lacht> habe ich auf meine Männerliste geguckt. Ich, ich kenne auch andere Leute, die eine Männerliste haben. Da steht dann halt drauf, es geht nicht nur um Sex, okay, also auch normale Küsse sind auf der Liste. Nur um das klarzustellen. Mhm. Und dann steht drauf der Name, wo ich ihn kennengelernt habe und ähm, ob der vielleicht noch irgendeine besondere Eigenschaft hatte.
0: So wie zum Beispiel, dass er sich gerne, ähm, kleine Reminiszenz an die letzte Folge, als Shrimp, als Garnele verkleidet hat.
1: Ganz genau. Der
0: Shrimp, Enrico. Oh Mann, das hat mich immer noch nachhaltig mitgenommen und irgendwie beschäftigte mich. Ich trage das die ganze Zeit mit mir rum und denke darüber nach.
1: Du willst auch ein kleiner Shrimp sein? Vielleicht
0: traue ich mich nicht. Vielleicht schlummert in mir eine kleine Garnele, die raus will ins offene Meer.
1: Um dann gegessen zu werden.
0: Ich, ich, ich stehe aber auch auf Meeresfrüchte. Vielleicht ist das auch so ein ja. Ding bei mir.
1: So oktopus Glaubst
0: du, es gibt auch Menschen, die so gerne ein Oktopus wären oder Niesmuschel. Oh, es, ich gibt auch, es gibt auch diese so
1: Tentakel-Pornos, diese japanischen, Hentai-Tentakel. Oh, ja,
0: ja. Habe ich gehört, was das geben soll. Weil
1: einer der Oktopusarme ist doch sein Penis, oder nicht?
0: Leute, ich studiere
1: Bi nicht Biologie,
0: also Ich würde sagen, äh, <lacht> das ist ganz schön krass dafür, dass wir heute so ein harmonisches Beziehungsthema haben. Lass uns doch einfach mit deiner Geschichte anfangen, bevor wir hier zu stark abschweifen. Die in Geschichte
1: ist nicht weniger harmonisch. Ähm, ich hatte eine Zeit lang mal so einen Online-DOM. Für die Leute unter euch, die nicht wissen, was ein DOM ist. In der BDSM-Szene ist ein DOM ein Partner, der dich dominiert, der dann Art Meister ist. Ich sage Stichwort Christian Grey. Oh ja. Und wie ich bin. Wer
0: träumt nicht davon, von so einem Typen in einem Helikopter weggeflogen zu werden und dann... Einfach mal richtig schön, den Popo vor so zu kriegen. Ich träume davon. Ich träume nicht davon, tatsächlich. Naja.
1: Und ähm, ich rebellisch wie ich bin, habe nicht immer seine Anweisungen befolgt, die dann so waren wie, pinkel dir in dein Höschen.
0: Oh, das ist aber auch schon eine ganz schön krass. Also, ihr kanntet euch ja nur übers Internet.
1: Wir haben nur ein bisschen auf Instagram geschrieben.
0: Ah ja, weil ich finde ja Generation Z hin und her und Offenheit und so, aber... Sollte man sich nicht vielleicht erstmal ein so schon mal getroffen haben, vielleicht erstmal austauschen, was ist dein Lieblingsessen, was ist dein Lieblingsreiseziel, bevor man sagt, hey, piss dir doch mal in die Hose für mich?
1: Ja, wäre angenehm. Vor allem in der BDSM-Szene muss man ja vorher erstmal Regeln erklären, aber dafür kommt ja noch extra eine Folge, dann können wir ganz in Ruhe über die BDSM-Regeln reden.
0: Mm, wir werden noch relativ kinky, glaube ich, in dieser Staffel.
1: Oh ja. Yeah. Und weitere Anweisungen waren, dass ich mir das Höschen mit Sicherheitsnadeln an meiner Haut pinnen soll.
0: Wie kommt man auf sowas?
1: Oder mir seinen Namen in die Haut ritzen soll.
0: Das erinnert mich ein bisschen an Harry Potter 7. Mm. Da wird Hermine auch was in die Haut geritzt, ja. aber da wird es tatsächlich nicht so positiv dargestellt.
1: Honestly, Draco Malfoy könnte alles mit mir machen.
0: <lacht> ja? Auf jeden Fall. Also du bist auf jeden Fall eher Team Draco. weil er Team ist Draco
1: oder Team Snape.
0: Das mit Snape habe ich, glaube ich, schon öfters gehört, weil er auch so ein bisschen so ein dieser Grumpy-Vater ist. Ich glaube, Snape so ist so ein bisschen ein der Emo-Daddy. Der,
1: der Emo Draco ist Emo. Snape ist für mich so der mysteriöse, dominante Mann im schwarzen Umhang.
0: Snape ist für mich richtig doll so ein frustrierter AfD-Wähler, oh der in seinem Keller so eine Eisenbahn nein. hat und der steht dann da immer und ist so, ich hasse Kinder.
1: Snape ist sexy. Snape ist so, konzentrier dich auf die Arbeit.
0: Okay, okay, also lass uns festhalten, ob es jetzt Snape oder Malfoy ist, auf jeden Fall sind das eher die Bad Boys bei mm. dir, die Schlimmfinger, mm. die Adolf Hitler. <lacht> no, God, please, no! 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 Okay, da sind wir wieder, wir haben uns gerade ein bisschen wieder, wir haben uns wieder eingekriegt.
1: Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass der Typ ein fetter Nazi war.
0: Das ist ein Twist.
1: Es war ein Plottwist, ich. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht war, aber ähm, hat mir auf jeden Fall nicht gefallen, als ich damit Sprachnachrichten bekommen habe, wie, boah, hinter mir sitzen drei fette N-Wort und ähm, extrem rassistisch, extrem politisch inakzeptabel, gelinde gesagt.
0: Aber dann hast du es wahrscheinlich, hast du mit ihm diskutiert oder so? Oder hast ich habe versucht,
1: mit ihm zu diskutieren und ihm versucht zu erklären, warum das absolut unangemessen ist, aber kennen wir alle nicht, alle lassen sich gerne... Was erzählen und dann wurde er blockiert.
0: Wow, okay, das ist auf jeden Fall eher eine Sachgeschichte als eine Lachgeschichte. Mm. Aber das bringt mich tatsächlich auch schon zu meinem... No way, Jose. Denn mein No way, Jose, diese Woche würde ich jetzt einfach mal ganz plakativ sagen. Nationalsozialismus. <lacht> ich glaube, das muss ich gar nicht so krass ausführlich weiter erklären. Wir wollen die Folge auch ein bisschen kürzer halten als normalerweise. Mm. Auf jeden Fall kann ich sagen. Das geht gar nicht. Das ist weder Amore noch im Einklang mit normalen Menschenrechten. Also Leute, auch das, was sich heutzutage so dann vielleicht identitäre Bewegung nennt oder in solche Richtungen geht. Letztlich, wenn ihr nicht tolerant und offen mit der Welt umgehen könnt, dann bleibt doch einfach zu Hause. Danke. Dazu
1: passt mein Der Morgasmus der Woche der ist für mich diese Woche nämlich die Demokratie.
0: Oh, ja. <lacht> Liegt es daran, dass ich Politikstudent bin, aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt ein erstes Date hätte und mir würde das Mädchen, in meinem Fall wäre es ein Mädchen, aber es könnte auch ein Junge bei allen anderen Leuten sein oder jemand, der sich nicht zwei Geschlechtern zugehörig fühlt. Ein Mensch. Ja. Der Mensch, der mir gegenüber sitzen würde, wenn der mir beim ersten Date sagen würde, ich stehe auf Demokratie, ich glaube, der. Hätte ich direkt aber wirklich da würde ich sagen okay wir brauchen hier gar nicht weiterreden gehen wir zu mir oder zu dir
1: absolut oder gerade in Zeiten in Zeiten wie diesen boah ähm, ja
0: Plattitüden und so ich
1: weiß was. lasst uns in die USA gucken lasst uns nach Belarus gucken ich meine, Nordkorea, ich weiß nicht, ob das dann überhaupt noch existiert. Ehrlich <lacht> gesagt, niemand weiß, es lebt Kim Jong-un eigentlich noch.
0: Was ich ja krass finde, man kann Urlaub dort machen. Mm. Und dann kriegst du so eine Woche unter Stasi-Bedingungen geführte Touren, wo sie dir dann zeigen, irgendwie was sie alles für große Statuen von Kim Jong-un gebaut haben. Und guck mal, da ist ein Kind, das ein Stück Brot in der Hand hat. Also wir verhungern hier gar nicht.
1: dann entspannt anders.
0: Ja. Eine Entspannung <lacht> wäre es nicht. Ich bin eher so der Typ für Robinson Club all in Aber Nordkorea, warum mal nicht zur Abwechslung? Nordkorea. Ich gönne mir was.
1: <lacht> ähm, ja, lasst doch uns einfach mal alle eine Minute am Tag nehmen und die Demokratie so richtig wertschätzen. Und Angela Merkel ist einfach eine tolle Frau.
0: <lacht> Angela Merkel ist ein Stück weit mein Vorbild, ja. würde ich sagen. Einfach auch allein an, anhand der Tatsache, wie ruhig diese Frau bleiben kann. Also mhm. du hast ja den ganzen Tag mit solchen Vollidioten zu tun teilweise.
1: Modeikone.
0: Und die angie Alter, auf die kommt gar nichts, die, also außer für vielleicht Joachim Sauer, ihr Mann. <lacht> Shoutout an Dr. Joachim Sauer. Um, oh den gosh. Namen dürfen wir sagen, oder? Das ist ja Name des öffentlichen Lebens. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir das, das irgendein Arbeitgeber hört, aber... Okay, nee, was ich sagen wollte, Angela Merkel bewundere ich extrem krass, wie ruhig diese Frau bleiben kann. Mhm. Und wie sie immer so eine fachliche Kompetenz ausstrahlt. Und so eine Ruhe und so ein Wir-schaffen-das mit ihren Worten.
1: Und ich war noch nie so froh und glücklich, Deutsche zu sein wie in diesem Jahr. Und Angela Merkel hat mich durch die Krise geführt wie mein Guardian Angel.
0: Könntest du dir vorstellen, dass Angela Merkel auch so ein bisschen dein Online-Dom sein könnte?
1: Ja, ich würde alles machen, was sie sagt.
0: Aber lass uns doch wegkommen, liebe Morgan, mhm. von politischen Rollenspielen und hin zu unserem heutigen Folgenthema, liebe ja. Leute. Und das lautet Gen Z in Beziehungen. Happily ever after? Fragezeichen? Worum ich es denn bei dieser Frage geht, dieses happily ever after, das ist ja, glaube ich, das Bild, was so vor allem durch sowas wie Disney-Filme immer total mhm. propagiert wurde. Dieses, ja, und irgendwann findest du dann deinen heterosexuellen Partner und ihr lebt glücklich bis ans Ende der Tage und der Prinz rettet die Prinzessin aus dem Turm und hilft dir durch alles hindurch, weil sie ist so hilflos. Und da interessiert mich vor allem, sind wir eigentlich auch noch von diesem Bild geprägt oder haben wir uns mittlerweile geschafft, in unseren Beziehungen davon zu emanzipieren. Gibt es vielleicht heutzutage gar nicht mehr so klassische Rollenbilder in Beziehungen? Das sind alles Dinge, die wollen wir heute besprechen.
1: Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Folge. Du bist ja sehr erfahren in Beziehungsfragen. Bei mir waren alle Beziehungen eher unkonventionell und nicht das typische My High School Sweetheart. Wir sind seit drei Jahren zusammen. Ich stelle meine Eltern vor und wir schlafen zusammen. Ein. Ähm, deswegen hoffe ich, ich habe genügend zu sagen heute.
0: Aber ich bin vor allem... Ich finde, du musst dich da überhaupt nicht verstecken, weil dadurch ergänzen wir uns ja so gut. Mhm. Äh, ich bin vielleicht mein ganzes Leben irgendwie von einer Beziehung in die nächste gestolpert, könnte man fast schon sagen. Ich meine, letztlich hat sich das auch immer so ergeben, was auf keinen Fall runterspielen soll, dass es toll ist, dass das so ist. Ähm, ich glaube, aber es ist auch interessant, sich die andere Perspektive anzugucken. Warum sind vielleicht auch manche Menschen gar nicht so beziehungsaffin, sage ich mal, Lass uns vielleicht einfach mit einem Punkt anfangen, mhm. den ich ganz interessant finde. Und der ist fast schon sehr spezifisch, und zwar Scheidungsrate. Mhm. Ich würde sagen, Gen z ist schon so ein bisschen Generation Scheidungskind. Du hast
1: Scheidung gesagt. <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja, wir dachten, es wird hier eine sehr seriöse Folge. <lacht> ähm. Nein. Morgan, bist du ein Scheidungskind?
1: Ich bin kein Scheidungskind. Meine Eltern sind immer noch zusammen. Bist du denn eins?
0: Ich bin tatsächlich ein Scheidungskind. Man könnte sogar sagen, ich bin mehrfach Scheidungskind, mhm. weil da bei meinen Eltern durchaus auch wechselnde Partner dann im Spiel waren. Aber insofern repräsentieren wir ganz gut die Gesellschaft, denn mhm. im Jahr 2000 war die Scheidungsrate bei 46 Prozent. Oh, okay. Das heißt letztlich, jede zweite Person aus unserer Generation ist durch eine Scheidung geprägt worden und das macht ja definitiv was mit Leuten. Meine Theorie, die ich jetzt einfach mal in den Raum stellen würde, ist, dass sowas zu einem von zwei Ausgängen führt, jetzt mal verallgemeinert gesagt. Und zwar, ich habe immer das Gefühl, entweder machst du das Gegenteil deiner Eltern also du versuchst, genau den gegensätzlichen Lebensentwurf zu leben irgendwann. Oder du wirst genauso. Vielleicht auch unbewusst, aber letztlich suchst du dir den, den gleichen Kontext später aus. Und das hieß ja dann, dass wir einen Teil von Gen Z hätten, die überhaupt nicht auf Beziehungen klarkommen, weil das, was ihnen vorgelebt wurde, war und tschüss quasi. Wenn es Probleme gibt, dann sind wir mal weg.
1: Die sind alle weg.de.
0: Die sind alle weg.de. Die sind alle, weg. die sind alle Ciao, Kakao.
1: <lacht> weg.de. <lacht>
0: Und genau, und ich glaube, die andere Hälfte, die versucht dann vielleicht krampfhaft doch irgendwie sich selber zu beweisen, dass es dieses Happy End gibt. Mhm. Und das glaube ich, weil ich mich dazu zählen würde, definitiv. Ich glaube Zum ich hab, Happy End? Ich habe ganz tief in mir drin das Bedürfnis und die Sehnsucht danach, ein Happy End zu finden. Und ich glaube, deswegen bin ich auch fast immer in einer Beziehung gewesen, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist es, was ich suche, das ist so das das Ziel, auf das ich hinarbeite in meinem Leben, dass ich irgendwann mal diese Ehe, auch wenn ich das Wort Ehe auch schon wieder so ein bisschen belastet finde, irgendwie, mm. irgendwann so eine lebenslange Partnerschaft habe.
1: Dazu gibt es eine passende und sehr interessante Theorie von Sigmund Freud. Mm. Shoutout ähm, an Sigi Freud. Shoutout an Sigi. Sigi ist manchmal ein bisschen problematisch, vor allem in der... Er ist der einfach der
0: Original Motherfucker. <lacht> <lacht> der OGMF.
1: Ja, ist er. Ähm... Ich muss jetzt ganz kurz als Feministen sagen, er ist nicht das Goldene vom Ei immer, aber er hat interessante Sachen gesagt. Und dazu gehört die Theorie, dass wir in unserer Partnerwahl, vor allem was langjährige Beziehungen angeht, jemanden suchen, der entweder genauso ist wie unsere Mutter oder unser Vater oder, was habe ich gerade gesagt? Das komplette Gegenteil genau.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass man sich jemanden sucht, der... Es genauso ist.
1: Genauso ist wie in deinem Fall deine Mutter, in meinem Fall mhm. mein Vater oder genau das Gegenteil ist. Was würdest du denn sagen, ist das bei Vater dir der
0: Fall, wenn du dir so anguckst, die Partner, die du bisher hattest in deinem Leben, sind die eher krass wie dein Papa oder sind die anders? Äußerlich
1: das Gegenteil von meinem Vater, innerlich sehr ähnlich.
0: Willst du näher darauf eingehen, was du damit meinst?
1: Okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin nicht das Exemplar der Daddy-Issues. Daddy-Issues are back. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater. Er ist, ein, er ist ein sehr liebevoller, höchst intelligenter Mann. Aber ich denke, wie in jedem Haushalt, in jeder Familie, sind die Eltern-Kind-Beziehungen extrem prägend und entscheidend für die spätere Partnerwahl.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und das ist ja letztlich auch nur, was diese Theorie von Freud aussagt. Aber was ich dann bei Scheidungskindern ganz interessant finde, äh, als heterosexueller Typ müsste ich mir dann eine Person suchen, die so ist wie meine Mutter oder eben genau das Gegenteil. Mhm. Jetzt kann ich nicht unbedingt sagen, dass ich genau sagen könnte, wie ist eigentlich meine Mutter, weil ich ja mit meinem Vater aufgewachsen bin mhm. als Scheidungskind. Ich war einer der seltenen Fälle, bei dem das Kind bei seinem Vater aufwächst und die Mutter quasi weg ist.
1: Meinst du... Es liegt vielleicht daran, dass deine Mutter abwesend war, dass du dir jetzt ständige Anwesenheit von einer Frau in deinem Leben suchst.
0: Klar. Das, <lacht>
1: Sorry, das war so eine heftige
0: Frage. Nein, völlig okay. Ich finde ähm, Offenheit ist super wichtig und wenn allein das, wir vielleicht den Hörerinnen hierdurch zeigen können, dass es okay ist, über seine Gefühle zu reden, dass es okay ist. Auch als Mann. Sich, auch als Mann ist es okay, sich zu öffnen. Ja, ich glaube, das würde ich unterschreiben. Das kann durch, ich kann es nicht belegen. Wie mhm. kann man das nicht wissen? Aber es spricht ja einiges dafür, dass ich mir immer wieder feste Partnerinnen suche, obwohl ich ja eigentlich ein gut aussehender junger Berliner bin, der alle Türen offen steht. Sorry, das war nicht so cool.
1: Aber unsere Eltern sind ja auch einfach das allererste Exemplar von Liebe, das wir sehen.
0: Das ist, was ich glaube ich sogar schon in der ersten Folge mal angesprochen hatte, dass ich mir glaube ich, immer wieder versuche zu beweisen, es gibt Liebe eben doch. Weißt du, ich bin einfach so ein alter Romantiker und hm. ich denke mir, es gibt Liebe eben doch. Und wenn ich sie nicht bei meinen Eltern gefunden habe, dann finde ich sie halt selber. Dann hm. ziehe ich in die Welt hinaus und irgendwo werde ich sie schon finden. Und wenn das jetzt hier ein Disney-Film wäre, worauf wir auch gleich zu sprechen kommen können, dann Schluchz. würde wahrscheinlich die Pointe der Geschichte am Ende sein, du kannst die Liebe nicht in jemand anderem finden, sondern nur in dir selbst.
1: José singt gerade How Far I'll Go und ist so... Rennt durch den Wald und ist nur so, ach, wo ist mein Prinz charming
0: Ganz genau. Aber ähm, darüber würde ich auch gerne mit dir reden wollen. Und zwar: hm. wie sind wir eigentlich geprägt worden? Von welchen Bildern? Jetzt klar, unsere Eltern sind das erste Beispiel und gerade ja die formative Phase. Also als Kind und Jugendlicher, wenn du einfach, wenn die Fontanelle noch weich ist. <lacht> wenn die Eindrücke noch so auf dich einprasseln. Da bist du sehr formbar. Aber trotzdem, was wir ja auch in der Zeit hast, du guckst Disney-Filme, hm. du guckst Serien. Was ist dein
1: Lieblings-Disney-Film? Würde mich mal interessieren.
0: Mm, ich werde dafür sehr viel Hate abkriegen. Aber einfach nur, weil das das Letzte ist, was gerade in meinem Kopf war. Ich fand den Aladdin-Remake mit Will Smith jetzt gar nicht so schlecht. Okay. Und ähm, du wolltest auch so ein Original. Genauso. Ich wollte auf
1: einen OG-Disney-Film zurückkommen. Was ist denn deiner? Ihr werdet es gleich hören, dann werdet ihr denken, ach, ist ja klar, die Schöne und das Biest.
0: Weil eigentlich suchst du nur den Bad Boy, den Draco Malfoy, den Snape, der dich in der Zelle einsperrt, harte Schale, weicher Kern.
1: Ja, einen stellter Mann hinter dessen grausiger äußerlichen Kreatürlichkeit ein weicher Kern steckt, der mich nur lieben will. Aber er ist so streng, aber dann ist er wieder lieb. Und jetzt bestraft er mich, und jetzt sind er wieder
0: lieb. <lacht> ja. Und er ist reich. Mich hat auch fast schon so ein bisschen angetönt. Okay. Aber was ich auch noch sagen wollte, wir sind ja gerade sehr offen geworden. Mhm. Und was ich auch glaube, dadurch, dass wir die Generation sind, die mit fürsorglichen Vätern aufwuchs, was wir auch schon in Folge 1 erklärt hatten, Väter, ich glaube, das war dreimal so viel Zeit, mhm. die Väter heutzutage Richtig. mit den Kindern verbringen, ja. als früher. Glaubst du, Männer werden dadurch heute in Beziehungen in Anführungszeichen, und das, ja, weicher. Also Männer zeigen eher ihre Gefühle, Männer erfüllen nicht das Klischee vom Sportschau-guckenden Macho.
1: Ja, ich glaube vor allem bei uns Generation Z, wo männliche Sensibilität und emotionale Zugänglichkeit so ein hohes Gut wird und eigentlich schon ein Kriterium, erlaubt es vielen jungen Männern, sich fallen zu lassen.
0: Mhm. Und Möchtest
1: ist, du dich fallen lassen?
0: Ich glaube, ich habe kein Problem damit, mich fallen zu lassen. Und ich merke immer wieder, wie traurig es mich teilweise wirklich macht, wenn ich insbesondere männliche Menschen sehe, denen es sehr schwer fällt. Und wo man wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt der klassische Typ mit dem mit der ja. harten Schale und dem ja. weichen Kern. Und du kriegst ihn halt einfach nicht geknackt. Und ja. Du merkst auch, wie die Menschen das eigentlich selber belastet. Aber klar, jeder muss das zu seiner Zeit herausfinden. Dennoch können wir festhalten Gen Z in Beziehungen, das kann durchaus heißen, weniger Rollenklischees, Männer, die sich öffnen, Männer, die emotional zugänglich werden und das kann man ja nur gut heißen. Ja. Ein anderer Punkt, den ich ansprechen wollte, und ich weiß nicht, ob du so viel dazu sagen kannst, aber du kannst mir deine Sichtweise darauf mhm. schildern, das ist FOMO.
1: Oh, Fear of Missing Out.
0: Ja, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Mhm. Und Bin dazu habe ich natürlich eine Studie rausgesucht. Wir sind ja auch der wissenschafts ja,
1: Politik, Wissenschaft, Witz, Leute, bei uns regt ihr alles. Es ist eine Wundertüte der Gefühle.
0: Naja, FOMO, eine Studie in USA mit Undergrads, also mit Menschen in unserem Alter, ja. die ihr Erststudium gerade mhm. haben, hat gezeigt, dass je mehr Social-Media Menschen benutzen, mhm. desto eher haben sie Angst, etwas zu verpassen. Hätte mhm. sich wahrscheinlich auch jeder jetzt denken können. Es ist aber auch wissenschaftlich bestätigt. Und wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, Wer benutzt denn ganz, ganz viel Social Media? Wer ist damit so aufgewachsen, dass er sich aus seinem Leben sich nicht wegdenken kann?
1: Generation Z.
0: Generation Z. Das heißt, gerade in unserer Generation spielt Fear of Missing Out, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Und insbesondere in Beziehungen habe ich das auch erlebt. Beziehungsweise, ich kann ja mal ein bisschen weiter ausholen. Hol aus. Ich habe ja. es erlebt bei meiner großen Jugendliebe, hm. dass ich bereit war, mich sehr stark zu binden. Vielleicht war ich auch ein bisschen ein Klammeräffchen. Hm. So ein kleines Totenkopfäffchen, was so Huckepack reiten wollte. <lacht> und sie war halt jung. Und verständlicherweise wollte sie die Welt sehen, sich wahrscheinlich auch ausprobieren und sich nicht am Anfang des Lebens direkt schon wie am Ende des Lebens fühlen, indem man hm. sich so stark bindet. Und deswegen war das bei uns durchaus ein Thema, dass sie das Gefühl hatte, wenn wir am Wochenende den ganzen Tag nur zu zweit auf der Couch sitzen, dann verpasst sie was. Ja. Und dann guckst du halt noch die Instagram-Stories deiner Freundinnen an, die irgendwie gerade im Club den Booty shaken und denkst dir, wieso kann ich das eigentlich nicht? Hm.
1: Weil du da warst.
0: Ja. Der Gott <lacht> heißt José und hat einen riesengroßen, <lacht> enormen Verstand. Morgan, kennst du das denn?
1: Ich bin auf jeden Fall ein Opfer von V-Mau. Leider, ich wünschte, ich wäre stark genug, um es niemals zu fühlen. Aber ich fühle es vielleicht mal, um es aus der Single-Sicht zu erzählen. Mhm. Ähm, FOMO ist ja nicht nur Social Media, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern mir geht es auch ganz, ganz oft so, dass ich abends loslaufe und wir treffen uns alle in einer Gruppe oder in einer Bar und ich fühle mich toll und dann sitze ich da und um mich herum sind überall Pärchen, die sitzen auf den Schößen voneinander und kuscheln und so, hey, was wollen wir denn nach Hause gehen? Und zeigen in der Öffentlichkeit ihre Zärtlichkeit und Zuwendung. Und in diesen Momenten denke ich mir schon, damn.
0: Wäre ich da gerne das dritte Rad am Wagen.
1: Wäre ich gerne gerade auf dem Schoß von jemandem. Und hinzu kommt Social Media, Hashtag Couple Goals,
0: mhm. wo Leute zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Oh, da bin ich aber auch krass ein Kandidat von. Ne? Ich glaube, ich habe schon vielen Leuten ein schlechtes Gefühl gemacht, weil sie sich dachten Wow, du bist so ein Arschloch. Zeigst du mir hier, wie du mit deiner Freundin kochst und dir einen schönen Abend machst?
1: Kommt drauf an, wem du das geschickt hast.
0: Ja, ich bin ja schon so ein Story-Poster, muss ich gestehen. Du bist
1: auf jeden Fall ein Story-Poster. Ja, aber ich meine, das ist der Lauf der Dinge und es sind die Sachen, die wir auch manchmal einfach schlucken müssen. Weißt du, wir benutzen ja auch Social Media aktiv, um Leute eifersüchtig zu machen.
0: Mhm. Hast du schon mal, hast du ein Beispiel, wo du Social Media aktiv genutzt hast dafür?
1: ja. Ähm, nachdem meine Ex mit mir Schluss gemacht hat, hat er mir noch gefolgt und ich habe natürlich alles daran gesetzt, ihm durch meine Stories zu zeigen, wie aktiv ich bin, wie wunderschön ich bin, auf welche Partys ich gehe. habe mir natürlich immer irgendwelche Typen gesucht, mit denen ich dann ein Gruppenfoto gemacht habe und ähm, ich glaube, es hat funktioniert. Ich hoffe, er hat geweint.
0: <lacht>
1: ich hoffe, er hat gelitten. Aber man muss nutzen, was man hat. Man man will dem anderen ja nicht zeigen guck mal, wie ich trauere, und darüber haben wir auch in Folge 1 geredet, dass vieles Selbstdarstellung ist.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, als Zwischenfazit kann man festhalten, Beziehungen in Zeiten von Gen Z, das ist durch, durch Social Media, durch Internet auch teilweise um einiges komplizierter hm. geworden. Ich habe aber auch noch eine andere Frage, und zwar FOMO, die Angst, etwas zu verpassen Glaubst du, eine offene Beziehung, das Modell offene Beziehung wäre vielleicht eine potenzielle Lösung dafür, weil du bist in einer festen Bindung, du kannst, musst, du verpasst aber nichts, weil du dich eben auch ausleben kannst?
1: Ich glaube, für eine offene Beziehung braucht es sehr gut definierte Regeln. Ähm, ich war eine kurze Zeit in einer offenen Beziehung und das habe ich auch schon gesagt, es war nur Trennung auf lange.
0: Aber kam der Impuls für die offene Beziehung tatsächlich aus dem Willen heraus oder war es quasi ein hey, ich will Schluss machen und dann ein wollen wir nicht statt Schluss machen, lieber eine offene Beziehung führen?
1: Nee, es war ein, eine Fernbeziehung und aus der Fernbeziehung kam dann, ich will auch andere Frauen ficken. Und dann war ich nur so, okay, dann oder gleiche Regeln für alle, dann wird das so sein. Und wenn du dich aber in jemand anderen verliebst, dann möchte ich das schon wissen. Mhm. Also, dass man ganz klar Sexualität und Emotionalität trennt. Ob das wirklich so
0: möglich ist, und ob das auch so gesund ist, Ja. ist ja auch eine Frage.
1: Tatsächlich habe ich dann natürlich auch mich mit anderen Typen getroffen, rumgemacht und das wurde mir dann am Ende beim
0: Schlussmachen vorgeworfen. Du hast mich betrogen. Ja. Ich meine, das, das sollte hier eine einseitig offene Beziehung werden. Ganz
1: genau, <lacht> ganz genau so. Er war nur so, ja, du hast mir gesagt, du hättest nur Augen für mich und jetzt machst du mit anderen rum und ich dachte so, oh, ich spiele auch nur nach deinen Regeln. Aber Frage für dich, wünschst du dir manchmal eine offene Beziehung?
0: Nein, definitiv nicht weil ich ein sehr eifersüchtiger Mensch bin. Ja. Wovon, also ich sage nicht, dass es, ich möchte hier Eifersucht nicht als was Positives oder auch nur als was, als ein natürliches Beiprodukt einer Beziehung darstellen, weil ich glaube, Beziehungen funktionieren besser ohne Eifersucht. Kann mich natürlich aber trotzdem nicht davon ich glaub, freimachen. Ich glaube, ein
1: bisschen Eifersucht ist gesund.
0: Ja, ich meine nur, worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja doch auch Leute, die Eifersucht fast schon romantisieren. Ich habe das bei meiner ersten Freundin tatsächlich auch so, ein bisschen als Taktik angewandt, nicht bewusst als Taktik angewandt, aber im Nachhinein betrachtet.
1: Du meinst, du hast so mit anderen Mädels geflirtet und was? Nein, nein, so nein, 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 ganz anders. Ich war okay. eifersüchtig okay. und
0: dann meinte sie, um, war sie offensichtlich genervt davon, klar, weil wenn ich hier versuche, irgendwelche Vorschreibungen zu machen oder irgendwie sie einzuschränken in ihrem Leben, dann nervt das natürlich. Und ich meinte dann, ja, aber ich bin doch nur eifersüchtig, weil ich dich so doll liebe. Mm, Taxisch. Ja, total. Irgendwie schon. Naja, aber du glaubst also nicht, dass eine offene Beziehung der Weg ist, um dieses, die Angst etwas zu verpassen und alles gleichzeitig machen zu wollen, dass das die Lösung dafür ist. Ich
1: glaube, es braucht extrem starke und eine selbstbewusste Beziehung, um eine offene Beziehung funktionieren zu lassen.
0: Ich habe auch sehr großen Respekt davor und ja. glaube, vielleicht vielleicht ist das für Gen Z gerade nichts, weil wir einfach zu jung und zu unerfahren ja. und zu unreif sind. ja. Vielleicht ist das wirklich eher für was für The so eine Ehe. Ja, genau.
1: Ja, ich stelle mir so ein, vor, so ein Paar vor, weißt du, es lebt in Schöneberg oder in Friedrichshain, schlafen auf Paletten und dann so, ja, ich habe voll die offene Beziehung, aber wir lieben uns. So ein bisschen Polygamie spielt auch mit rein. Einer hat vielleicht Dreadlocks. <lacht> <lacht> Shoutout an ja, Friedrichshain an dieser Stelle. Das hat aber
0: auch so was Esoterisches, glaube ich, oder? Räucherstäbchen spielen eine Rolle in diesem Bild. Tantra-Sex auf jeden Fall auch. Tantra, auf jeden Fall, ab und zu kochen sie einfach gemeinsam mit ihren fünf ja, anderen Menschen acht. und der einen Ziege, mit der sie zusammen in der Kommune wohnen. <lacht> kochen sie ein bisschen ayurvedisches Curry. Ja,
1: da machen sie alle zusammen Pilates, aber auf jeden Fall nackt.
0: Mm, Nackt-Yoga. Ja. Naja, ich wollte dir einen alternativen Lösungsvorschlag Oh, ich liebe Lösungen. Wenn es denn nicht die offene Beziehung sein soll, wobei wir jetzt natürlich, das Klärmer nicht sagen, dass sie es nicht sein kann, mhm. do what you want. Jeder will. Exactly. Um, as long as you're not a Nazi. As long as you're not a fucking Nazi. Wenn ihr Nazi seid, verpiss mich, Alter, raus aus meinem Podcast, ich mache euch fertig. Ich habe festgestellt für mich in Beziehungen, die glücklichsten Momente, die ich hatte, waren die, wo ich mein Handy nicht dabei hatte oder aus hatte, mhm. wo wir uns auch bewusst abgekapselt haben, in ein anderes Setting begeben haben. So eine Liebesblase. Eine Liebesblase und... Man verbindet damit vielleicht manchmal eher dieses Weltfremde und so. Aber ich meine jetzt eher eine Liebesblase für eine kurze Zeit. Also das soll vielleicht auch ein kleiner Tipp sein an alle, die in einer Beziehung sind und die das Gefühl haben, gleichzeitig alles zu verpassen und trotzdem nicht genug Zeit füreinander zu haben. So geht es mir nämlich manchmal. Und als ich zum Beispiel mit meiner ersten Freundin das erste Mal allein im Urlaub war, ihre Familie hatte so ein Haus in der Ostsee, total abgelegen, da war nichts, da gab es ein Edeka und sonst nichts und wir haben... Einfach nur dort zusammen die Zeit verbracht und mal hm. die Welt, Welt sein lassen. Das waren, glaube ich, so die glücklichsten Momente, die ich mir vorstellen könnte. Hast du
1: ein Lied drüber geschrieben?
0: Da habe ich ein Lied drüber geschrieben. <lacht> ich habe nicht nur ein Lied drüber geschrieben. <lacht> Aber worauf ich hinaus will, ist, sich manchmal, und wenn es nur für zwei Tage verlängertes Wochenende ist, sich bewusst die Zeit nehmen, sich komplett der Welt zu entziehen und Zeit füreinander zu haben, fällt es auch leichter, sich danach Freiraum zu geben hm. und zu sagen, hey, geh auf die Party, shake dein Booty, denn wir müssen, Beziehung heißt nicht, dass man was verpassen muss.
1: Okay, was mich noch interessieren würde bei dir als Beziehungssüchtiger. Ja. Eine Beziehung und der Anfang einer Beziehung ist ja oft so in Phasen unterteilt, oder nicht? Kennenlernen, die rosarote Brillenphase, dann ist die Brille plötzlich wieder
0: klar, man fängt an, sich zu hassen. Nee, wobei das Hassen kommt eher am Ende. Ah, also, okay, guck, guck, wie du. Nee, nee, müssen. stimmt, stimmt, du hast Da gibt es nur kurze ich, ich Phase sagen, danach. Wo kenn man so so, kennenlernen, dann die rosarote Brille, klar, wie du gesagt hast. Dann, glaube ich, läuft das langsam in so eine Normalität aus. Ja. Dann fängt einem dann, an, dann fällt einem auf, Alter, kaut die laut.
1: Ja, dann plötzlich fällt einem alles auf.
0: Plötzlich fällt ihm alles auf. Man fängt so ein bisschen an, sich zu hassen. Ja. Und ich glaube, der letzte Schritt ist, dass sich egal werden. Du hast nicht mal mehr die Kraft und den Willen, diese Person zu hassen, es ist einfach nur noch okay. Man
1: ergibt sich einfach seinem Schicksal.
0: Weißt du, ich, ich glaube, ich verbinde das gerade mit so Rentnerpärchen. Ja. Die leben einfach voneinander her, ist jetzt auch okay. Ja, weißt so. du, so lange machen wir hier nicht mehr auf dieser Erde. Ja. Also warum nicht einfach noch zusammen hier in dem Haus wohnen und ist gut. Aber was wolltest du denn fragen?
1: Eigentlich nur genau das. Was, was ist deine Lieblingsphase? Was ist dein Lieblingsmoment in jeder Beziehung? Wenn wir das jetzt uns mal so angucken wie, weißt du, wenn man im deutschen Unterricht so eine so eine Spannungskurve machen ja, so ein musste Drama. für ein Drama. Ja. Was ist dein Lieblingspunkt? Und was ist der Höhepunkt einer jeden Beziehung?
0: Ich glaube, das ist für ihn individuell. Und mein persönlicher Höhepunkt meiner Heldenreise durch die zwischenmenschlichen Beziehungen ist relativ zu Beginn. Viele würden wahrscheinlich sagen, diese wilde Anfangsphase, aber darum geht es mir nicht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich jemand bin. Ich habe zum Beispiel nie One-Night-Stands gehabt, weil mhm. das bringt mir nichts. Ich werde nicht davon befriedigt, dass ich was Oberflächliches mit einer Person mhm. habe. Andererseits, wenn ich ein tiefes Gespräch führe, wenn ich jemandem in die Augen gucke und das Gefühl habe, da zerbricht gerade die Fassade. Mm. Das hat schon ein bisschen fast was Perverses irgendwie. Ich
1: wollte gerade sagen, es klingt extrem pervers. Ich, ich möchte dich pressen. Schon ein bisschen übergriffig, Find's, Ich oder? möchte dich zerstören, ich möchte dich brechen. So nach mir kommt niemand anderes. <lacht> ich
0: hinterlasse dir nur noch verbrannte Erde. Nein, <lacht> doch, darum geht es mir nicht. Aber Aha. einfach zu merken, wie sich eine Person dir gegenüber öffnet. Und das mm. ist ja zu zu Beginn der Beziehung oft der Fall. Das ist, glaube ich, okay. der Moment, den ich als am schönsten empfinde.
1: Also du stehst auf emotionale Verletzlichkeit.
0: Anders ausgedrückt ist es das. Ja, aber es muss ja nicht Verletzlichkeit sein, sondern
1: Du willst schon die nackte Seele einmal so antatschen oder wie? Ich habe
0: hab auch im Museum, immer wenn wo steht, nicht berühren. Ich kann mich nicht zusammenreißen, also nicht einfach mal den Finger <lacht> raufzuhalten. Oh Gott. <lacht> Vielleicht schneide ich das raus, das kann man doch keinem zeigen.
1: Das muss drin bleiben, die Leute müssen dich kennen.
0: Aber lass uns doch einfach weg von mir kommen, liebe Morgan. Mhm. Ich glaube, für heute haben wir auch wirklich genug Privates ausgeplaudert. Ja, heute war richtige ja schon mit dir. Oh, wirklich, ich fühle mich auch ganz huiuiui, ich fühl mich ganz durch den Wind. Ja. Aber lass uns doch vielleicht anhören, was denn die lieben Menschen aus unserer bekannten Umfrage, was die so gesagt haben. Und wir ja. wollten von euch wissen... Was hat euch, abgesehen von euren Eltern, denn davon gehen wir aus, dass Eltern sowieso der Haupt, ja das prägendste Erlebnis sind, was man für Beziehungen hat, aber was euch außerhalb von euren Eltern noch geprägt hat in Beziehungen und das hören wir jetzt. Gibt es jemanden oder etwas, das kann auch ein Film sein oder Serien von früher oder so, was dein Bild von Beziehungen geprägt hat, beziehungsweise dein Wunsch, was du dir jetzt für dein Leben vorstellst, jetzt ausgenommen von den Eltern? Also eher so popkulturelle ähm, also Ja, so, ja. wir können auch Personen sein, aber jetzt einfach mal von der eigenen Familie ausgenommen. Uh, How Made Your Mother, würde ich sagen, ist die Serie, ich weiß ist das nicht im guten Sinne geprägt, aber ich habe halt sehr viel als so Jugendlicher das geschaut und mich oft so irgendwie in den verschiedenen, je nachdem welcher Lebensphase ich war, so in den verschiedenen Charakteren wiedergefunden. Und ich glaube, manchmal habe ich mich auch ein bisschen daran gestört, dass ich mich, das, mich das so stark geprägt hat, dass Filme oder Serien so einen Einfluss haben. Weil manchmal, dass man dann so dieses unglücklich verliebt sein, man findet sich so wieder und geht so voll in der Rolle auf irgendwie und dann
1: oder auch so ist, dass man nach so der einen Beziehung sucht, dass man so glaubt, es gibt die eine Person für einen. Davon bin ich eigentlich nicht so
0: richtig überzeugt. Und, aber solche Serien und Filme drücken eines also halt auf, dass man irgendwie unterbewusst das trotzdem sucht.
1: Ähm, wo ich mir so dachte, dass es so sein sollte, nein. Aber Expectations-mäßig, Disney auf jeden Fall, hat meine Meinung beeinflusst, so klischeehaft, wie es klingt.
0: Ähm, bei mir ist es der Film The Notebook, wo sie dann am Ende im Bett nebeneinander einschlafen und nicht wieder aufwachen. So wie die Kuckucks, die sterben, wenn das der Partner stirbt.
1: Es gab mal dieses eine Taylor Swift Lied, was ich super romantisch fand. Das hieß irgendwie
0: Mein oder so, wo sie davon singt, dass sie eigentlich Scheidungskind ist und jetzt aber die jetzige Beziehung lässt sie sich total sicher fühlen und so. Aber ich weiß nicht, wie sehr mich das wirklich geprägt hat, aber es hat mich auf jeden Fall berührt definitiv einen Haufen wunderschöner Liebeskomödien, die mir meine Mutter gezeigt hat. Vorzugsweise halt mit Schauspielern wie Hugh Grant oder Jack Nicholson. Oder Ben Stiller. In dem Film Die Träumer ist es so, dass die so eine Dreiecksbeziehung führen und irgendwie gefällt mir diese Vorstellung, dass es auch funktioniert mit drei Personen und das reizt mich auch ein bisschen, vielleicht so mal, sowas mal auszuprobieren. Auch wenn es eigentlich nicht zu meiner klassischen Vorstellungen von zwei Personen in einer Beziehung äh, passt? Ja, ich glaube, klingt blöd, so katholische Kirche. Also monogame Beziehung, die, die irgendwann eine Heirat endet mit weißem Kleid und, also ich trage nicht das weiße Kleid, <lacht> sondern ich trage den Smoking. Aber ich glaube, das ist so, dass das in der Welt ist, dass, dass ich von einer Beziehung habe. Es doch viele kleine Dinge, die eingeprägt haben, aber ich glaube jetzt nicht so ein großes Ding. Also es ist so viele, auch die negativen Sachen, glaube ich, prägen ein. Ja, aber man darf trotzdem noch ein Romantiker bleiben am Ende. Ich glaube, das ist wichtig.
1: <lacht> okay, da waren ja sehr viele sehr romantische Vorstellungen drin von Nicholas Sparks The Notebook über... Hugh Grant, Ben Stillers, Taylor Swift Song, Mine. Und dann gab es die katholische Kirche.
0: Hate Shoutout an die katholische Kirche.
1: Wir mögen eure Pfarrer nicht. Wir mögen vor allem nicht die Pfarrer, die sich an kleinen
0: Jungs erfreuen. Muss ich auch vielleicht noch mal ein bisschen spezifizieren, mhm. wieder. Nichts grundsätzlich gegen die Kirche, christliche Werte, super. Ein Stück weit deckt sich das ja auch mit den Werten. Ein Stück weit. Religion
1: deckt. ist die Droge der Menschheit, ich hasse nicht Kirche.
0: Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Ja, ja jeder wie er will. Was ich sehr interessant fand, ich konnte mich auch damit identifizieren, dass man doch durch zum Beispiel How Met Your Mother und die Rolle des Ted Mosby, der immer unglücklich verliebt ist und vom Trauertag mm. auch noch verlassen wird, das ist was, was ich sehr stark versucht habe zu leben und nachzuleben sogar eine Zeit lang.
1: Selbstmitleid?
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen romantisiertes Selbstmitleid, sich da so ein, einfach richtig schön drin suhlen, wie so ein Schweinchen im Schlamm. Andererseits glaube ich auch, dass es natürlich dann wieder andere, zum Beispiel Frauen gibt, die so in Berlin-Mitte wohnen, die Sex in the City total glorifizieren mm. und dann jeden Abend mit ihrer Louis Vuitton und ihrem Proseccio so einen netten Abend machen.
1: Mit den Mädels mal wieder richtig wild werden.
0: Worauf ich hinaus will, es ist ja nichts Neues. Popkultur prägt Menschen und das war auch, das ist ja kein exklusives Gen-Z-Thema, das war ja schon immer so. Mm. Also als Elvis Love Me Tender gesungen hat.
1: I love me tender.
0: Ja, ich glaube, da waren relativ viele Jungs... Relativ unter, under pressure, sage ich ja. mal, ihren Freundinnen gegenüber. Aber was ich eigentlich sehr interessant finde, ist, irgendwer macht ja diese Kulturgüter.
1: Genau, das habe ich auch gedacht.
0: Irgendwer erschafft Medieninhalte, und das sind Menschen. Und wenn Menschen das erschaffen, können Menschen das auch ändern. Das heißt, wir sind selbst verantwortlich dafür, welche Ideale wir in unseren Medien und in unseren Geschichten darstellen.
1: Ich fand es vor allem interessant, wie hyperromantisch die Vorstellungen von Beziehungen sind, ich meine, The Notebook ist schon, und ich liebe die Antwort, aber es ist schon das Ultimum von
0: Ja, entweder du stirbst für mich oder du, entweder du mich stirbst.
1: Entweder du stirbst in meinen Armen gleichzeitig oder es ist vorbei. Ähm,
0: aber no pressure und alles locker, Gen Z. <lacht> so,
1: Genau so ist es doch, oder? Und ähm, Taylor Swift Song, Mine. Und die ganze, weißt du, diese Pop-Songs, die sind so, you're mine, I don't know. Ich, ich meine, ich dachte gerade an den Song von One Direction, mir fällt gerade nicht der Name ein, aber so, you're insecure, I don't know what for.
0: Mm -hmm. Und was mit dem?
1: Da gibt es diesen einen Satz, you don't know you're beautiful, but that's what makes you beautiful.
0: Wieso? Also, kannst du es erläutern?
1: Weil es diese romantische Vorstellung ist von dem schüchternen Mädchen, das nicht weiß, wie schön sie ist. Und dann kommt der, der Typ, der Held, der dir sagt, ey, du bist es wert, geliebt zu werden.
0: Ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Aber würde ich auch ein bisschen gegenhalten. Es gibt ein Essay von Heinrich Heine, das heißt glaub Okay,
1: jetzt muss ich hier mit One Direction versus Heinrich <lacht> rein argumentieren.
0: Wie gesagt, es gibt ein Essay von Heinrich Heine, das heißt, glaube ich, über das Marionettentheater. Und da geht es um authentische Schönheit. Und da geht es auch darum, dass ein Junge sich ganz besonders schön bewegen kann und jemand sagt ihm das. Und ab diesem Zeitpunkt kann er es nicht mehr. Und weißt du, da geht es, glaube ich, eher darum dass du manchmal schön bist in Situationen, in denen du es nicht realisierst. Und sobald du aber dir dessen bewusst bist, kannst du nicht mehr authentisch sein.
1: Der Song beginnt mit dem, mit dem Vers You're, you're insecure. insecure, don't know what for.
0: Ja, okay, okay. Und
1: einfach diese Romantisierung von dem schüchternen, lesenden Mädchen mit der Hornbrille, das in ihrem Zimmer liest, Finde ich toll, aber ich finde, es sollte auch mehr Repräsentation in, in, in der Popkultur geben. Von Frauen, die wissen, dass sie schön sind und sie sind schlau genug, ihre eigene Jacke mitzunehmen und brauchen nicht die Jacke von ihrem hässlichen Freund. Ja, Leute, wenn es kalt ist, nehmt euch eine Scheißjacke
0: mit. <lacht> Außerdem ganz kurz, um mal die Seite des hässlichen Freundes besser zu beleuchten. Ich will meine scheiß behalten, ganz ehrlich. Ich muss nicht jedes Mal, wenn ich mit einem Mädchen unterwegs bin, müsste ich mir eigentlich zwei Jacken mitnehmen, weil das immer noch erwartet wird. Was ich aber eigentlich sagen wollte, der Film Frozen, also die mhm. Eiskönigin, mhm. der hat eine super starke Frauenrolle. Ja. Und am Ende des Tages ist es nicht der Disney-Prinz, der sie rettet, sondern zwei Schwestern retten sich gegenseitig. Ja. Das ist, glaube ich, ein schönes Fazit, was wir auch hier wieder ziehen können. Wir selbst können bestimmen, was der Inhalt unserer Popkultur ist. Und wenn wir da darauf achten, dass wir als zukünftige, möglicherweise zukünftige Medien oder Kunstschaffende ähm, das beeinflussen können, dann achten wir einfach darauf, dass wir mehr Toleranz dass wir progressive Werte reinbringen und dann wird es nächsten Generationen noch viel, viel leichter fallen.
1: Ja, dann werden sich auch unsere Beziehungen ändern.
0: Ganz genau. Liebe Morgan, ich fand, das war ein sehr, sehr angenehmer Talk heute. Finde ich auch. Ich bin
1: sehr angetan.
0: Weil wir uns noch nicht genug kennengelernt haben bei diesem ganzen therapeutischen Gelaber. Hm. Unsere nächste Kategorie. Hi.
1: Kennen wir uns? Frage Nummer eins. Hast du eine geheime Idee, wie du sterben wirst?
0: Ob ich das so ahnen kann? Ja.
1: Was vermutest du?
0: Ich kann nicht so direkt darauf antworten, jetzt ad hoc, aber ich kann dir sagen, ich habe erstaunlich oft Angst vor dem Tod.
1: Ich habe extrem viel Angst vor dem Tod.
0: Und jedes Mal endet es mit dem größten Kalenderspruch aller Zeiten, und zwar Carpe Diem. Mir fällt denn jedes Mal, wenn man dieses kleine Gedankenspiel hat, was wäre, wenn ich jetzt sterbe, ja. hat man als Fazit letztlich am Ende wow, bewirb dich auf diese Stelle, Küss dieses Mädchen, hm. morgen könnte es vorbei sein. Aber ich kann dir sagen, ich glaube, ich werde nicht an sowas wie körperlichen Gebrechen sterben. Mhm. Ich bin weder starker Raucher noch Alkoholiker noch renne ich jeden Tag zu McDonalds. Also ich glaube, meine Arterien sind relativ frei. Ich glaube, wahrscheinlich wird es ein Unfall, vielleicht ein Autounfall oder so.
1: Also denkst du schon, dass du jung sterben wirst?
0: Nein, ich hoffe nicht.
1: <lacht> okay, ich glaube, ich sterbe durch Krebs. Ich meine, es ist am, ich bin jetzt einfach mal... Einfach nichts, statistisch gesehen. Einfach, einfach statistisch gesehen ist am wahrscheinlichsten, ist in der Familie, take my breasts and let me go. Okay. Es ging Nächste Frage?
0: Das klingt wie richtig schlechter Rocksong. Um, take my breasts and let me go. I don't need them anymore. Because I have cancer. Es tut mir leid, darüber macht man keine Witze. Nächste Frage. <lacht>
1: Nenne drei Dinge, die du und dein Gesprächspartner gemeinsam haben.
0: Extreme Offenheit. Ist, mm. glaube ich, jetzt auch kein Geheimnis mehr für unsere lieben Hörerinnen.
1: Das haben wir auch beide zusammen drei Sachen. Ja, Wochen. ja. Hast du eins? Äh, grenzwertiger Humor.
0: Ja, das haben wir gerade auch nochmal <lacht> eindeutig bewiesen. Und ich erinnere mich noch an einen Witz. Es gibt ein Bild, vielleicht posten wir das mal auf Instagram, von unserem Fotoshooting mit Romy Kane. Schau da, Romy Kane. <lacht> Auf dem lachen wir total. Und der Grund, warum wir lachen, ist eigentlich, dass Morgan mir den schlimmsten Es ist wirklich schlimmer Witz, Leute. Witz aller Zeiten erzählt hat. Es ist wirklich den werden wir ja auch nicht im Podcast erzählen, aber ihr könnt euch jetzt einfach mal vorstellen, welche das gewesen sein könnte. Aber wir brauchen noch eine dritte Sache. Wir haben Offenheit, grenzwertigen Humor. Extreme
1: Sexiness. Einfach Schönheit.
0: Ja. Wir sind.
1: Einfach begehrt von allen.
0: Wir sind auch nicht zu vergleichen. Alle wollen uns. Wir sind ein bisschen wie bei Vampire, nee, nicht Vampire Diaries, bei Twilight.
1: Wie glitzern in der Sonne? Weißt du
0: diese Szene, wo sie in der Highschool Mensa sitzen und mhm. sie sind so:
1: "Oh mein Gott, da sind sie." Wir sind die Leute, die in Slowmo reinlaufen.
0: Wir sind die Leute, die immer in Slowmo laufen. Wir sind die Elite.
1: Dritte Frage: Wofür in deinem Leben fühlst du dich momentan am dankbarsten?
0: Ich finde, das ist eine super interessante Frage, weil ich letztens mit einer guten Freundin ein Gespräch hatte, in dem sie meinte, sie wacht jeden Morgen auf, macht die Rollläden auf, sieht, wie die Sonne in ihr Zimmer fällt und denkt sich, ich bin einfach so dankbar für die grundsätzlichsten Sachen, dass ich am Leben bin, dass ich gesund bin, dass ich eine Wohnung habe. Und ich habe mich total schlecht gefühlt, weil ich diese Gedanken nicht jeden Morgen habe. Ich auch nicht. Ich stehe auf dem Moment so, oh,
1: fuck another day.
0: Ja, aber dann habe ich mir überlegt, manchmal hat man vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, dankbar zu sein, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Mhm. Mir geht es jetzt nicht super scheiße, Leute. Aber diese Freundin ist jemand der sich keine Gedanken machen muss um existenzielle Fragen, um finanzielle Dinge. Und insofern habe ich manchmal das Gefühl, es fällt mir nicht leicht, dankbar für Sachen zu sein, wenn es so viel gibt, wonach ich eigentlich strebe und was meiner Meinung nach mir noch fehlt. Hm. Wenn ich am Ende des Monats nicht weiß, wie ich meine Miete zahlen soll, dann fällt es mir schwer, in eine tiefe Dankbarkeit zu verfallen. Ja. Wofür ich trotzdem vielleicht gerade dankbar bin, ist die Tatsache, dass ich, ich habe mich sozial weiterentwickelt, glaube ich. Ich war früher ein sehr, sehr verschlossener Typ. Hm. Jemand, der nicht viele Freunde hatte, weil er einfach nicht wusste, wie das mit dem Sozialen so funktioniert. Und mittlerweile merke ich, dass ich immer, immer mehr neue Freunde dazu gewinne, weil ich mich einfach öffne und weil ich einfach gelernt habe, auf Menschen zuzugehen. Und dafür bin ich dankbar.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Wofür bist du dankbar?
1: Ich habe so eine richtige Miss Germany Antwort. So eine richtige so, Weltfrieden.
0: Ja, wenn es den mal gäbe.
1: Weil die Antwort ist, politische Sicherheit in dem Land, in dem ich lebe.
0: Oh ja, ist auch ganz nett, ja. Oder? Und Nicht damit haben wir die Folge
1: werden. eigentlich. You know, it's the, it's the circle of life. Wir sind wieder am Anfang. Ein
0: wunderschöner Kreis schließt sich. Ja. Demokratie, kann ich, kann ich auf jeden Fall, würde ich total unterschreiben, ja. ja. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch diese. Vielseitige Folge, würde ich sagen. Es hat mir sehr gut gefallen mit dir heute. Gleichfalls. Wir sind politisch geworden, hm. wir sind tief geworden. Oh. Lass uns aufhören mit, wie immer, einem Gedicht aus deinem Buch, was tatsächlich auch erschienen ist.
1: Ja, bitte kauft das, ich Rick 40% der Einnahmen.
0: Und oder ob, Gedichte, eine Sammlung von Morgan Welt. Erhältlich auf Amazon. Shoutout an Amazon.com. Ja. Ansonsten danke, dass ihr zugehört habt. Feedback, wie immer, am besten bei Instagram auch gerne inhaltlich, falls ihr noch Gedanken habt, falls wir vergessen haben, etwas zu erwähnen, was euch wichtig wäre, dann lasst uns wissen, vielleicht bauen wir das in eine der nächsten Folgen ein.
1: Vielleicht auch nicht.
0: Sorry, sorry, dreist. Ich versuche gerade, weißt du was, ich, ich versuche gerade eine Bindung <lacht> zu den Hörerinnen aufzubauen.
1: Ich will nur Bindung, wenn sie mir Komplimente machen.
0: Du bist wunderschön. Ah. Dann lasst uns jetzt diesen Morgen, Abend, diesen Mittag diesen lauen, wunderschönen Sommerabend oder diese kühle, schöne, sternenklare Nacht ausklingen lassen mit einem Gedicht.
1: Es heißt Irgendwie. Wir werden vermutlich nicht zusammen alt Wir waren nicht mal zusammen jung Wir waren irgendwie immer irgendwas dazwischen Nicht nur was unseren Beziehungsstatus angeht Sondern auch unsere Unterhaltung dabei Unsere Worte hingen irgendwie immer irgendwo in der Luft zwischen uns Und sie sprachen mehr als unsere Augen sich getraut haben zu sagen Wir waren zu lange am Warten Und jetzt ist es zu spät für eine Fortsetzung, die wir nicht mehr lesen werden Du hast mich auserlesen aus der Masse, aus der Großstadt, aus der all den Orten, an denen ich mich wohlfühle. Und doch will ich nur in deinem Bett und mit dir alt werden.
0: Morgen, José. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Liebe Hörerin, es war mir eine unendliche Freude mit euch. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.